0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第九百零五集，苟延残喘罢了。对于这种场景，夫君也没有多少意外，因为与天松剑不同，这柔钢内甲乃是一件主防御的上品法器。因此，以天松剑硬是耐打，也是情理之中的事情。但挡得住一拳，还能挡得住第二拳？不过是苟延残喘罢了。如此刁命，没有一丝一毫的意义。夫君身子一晃，又是一拳，毫不停息。这一次，那柔刚内甲可就没有刚刚那般幸运了。平枪，柔刚内甲应声碎裂，片片甲片四散纷飞。横空乱撒，这件上品法器也不赏了天松剑后尘，被福君的拳头直接打成了废铁。不，看见柔刚内甲被砸毁，金平痛声疾呼，双目居然欲裂，眸光投在福君身上，宛若要生啖其血，生吞其肉。受死吧！谁也救不了你，小杂碎，你敢杀我？看福君一拳砸来。毫无商量之意，金平顿时瞪圆了双目，大喝道：“两件上品法器接近崩碎，这种打击对于金平来说，无疑是太大了一些。这实际上已经意味着他的身份地位将要大大降低。同时，那些平日得罪和结仇的修士，也肯定会闻风而至，痛打落水狗，绝不会错过这个落井下石、斩草除根的机会。”在天松剑和柔刚内甲破碎的那一霎，就已经让金平心若死灰，变得有些癫狂起来。这两件上品法器，一直是金平横行北灵州繁民的国度的无上利器。也正是因为拥有这两件上品法器，金平才敢在附近镇落横行霸道，目中无人，耀武扬威，百无一忌。在连山镇附近数十个村镇内，结丹修士便是最高武力的代表。因为，在网上的十丹金丹修士，就基本上不会离开宗门，进入凡民的国度了。撇开十丹境界暂且不论，金丹修士，光是这四个字，都是一块金字招牌。只要将其打出去，不愁没有人要，不愁不吸引人。这就是金丹境界的资本。且不说任何一名金丹修士对于小门小派的作用和意义，便是实力较大、底蕴较雄厚的宗门。也不敢说，面对金丹境界，可以不屑一顾、嗤之以鼻。像这种境界的修士，不管走到哪里，都能收获到基本的尊敬。就算是大门大派，面对金丹修士，或多或少也要客套几句，给几个笑脸才行。不然，若是得罪了整个金丹境界，那么这个宗门的根基就会受到动摇。因为众所周知，金丹境界。才是金丹九转的起点。要想站在金丹九转的最巅峰，金丹境界的基础便是尤为重要。金丹、化丹、破丹，并称为三丹境界，可不是前人的随意言之。三丹境界除了极考验寿元之外，其各中联系也是相当紧密，层层逐地，环环相扣。特别是三丹境界之中的金丹境界。更是这三者当中的重中之重。为什么这么说呢？因为三丹境界之中的化丹和破丹，都离不开金丹这个基础。俗话说得好，没有金丹，如何化丹？而若是不能晋升化丹，又有什么资格去谈破丹？金丹、化丹、破丹，三者相辅相成。想要晋升突破金丹九转这个大境界，三者之中缺一不可。金丹修士放在大门大派中，可能不算什么，但若是放在小门小派里，那可是能直接晋升长老的存在。像这种存在，又岂会随意委身凡民之中？说句难听的话，金丹修士就算是在大门大派中蹉跎岁月，混不出头，那也可以离开宗门，随意加入一个小门小派，成为供奉长老或者客卿长老，什么事情都不用操心。每月还可以领取大量的宗门资源，以供修炼或是挥霍。如此一来，又有几个金丹修士愿意离开宗门，委身于贵，进入凡民的国度？虽然说，不管是修仙门派还是凡民的国度，两者都是建立在灵界之中，但这并不意味着两者就没有差别。事实上，两者非但有差别，而且还相当巨大。因为在这片灵界之中。修仙者永远是食物链的顶端，而灵界凡民却地位远远不如。这就像是地球上的贵族和屌丝。贵族的人数虽然很少，可手中掌握的资源却很多，甚至占据了绝大分布。屌丝的数量虽然很庞大，但是整体的质量参差不齐，而且掌握的资源又少又稀，所以反倒是成为了被控制、被奴役。被驱使的角色，在灵界亦是如此。修仙者以少数人之力，掌控着这个偌大的灵界，无数资源、无数珍宝、无数灵药。相比之下，人口数量占据灵界大部分的凡民们，却只能跟在前者后面喝汤吃稀，捡点残羹冷炙来用。这种现象已经不能用两极分化来形容，简直是一个天上。一个地下，一为主，一为奴，所以在这种情况下，即便是加入一个最差的宗门，也好过加入一个强盛的繁民的国度。因为即便是最差的修仙宗门，其底蕴、其实力、其资源，也要比一个富强的繁民的国度强大许多倍。在这种大环境之下，除非有心独立出去，准备自立门阀世家的金丹修士，一般的金丹境界都是宁可选择奉为。也不愿意七夕鸡的头部。当然了，这么说也并不是意味着凡民的国度就没有金丹修士存在。实际上，在凡民的国度，不但有金丹修士，而且数量还不少。只是这些人大多数都定居在大城镇中，不是呼风唤雨的土皇帝，就是洒豆成兵的贵族。对于一个凡民的国度来说，金丹修士的衣服那都是了不得的财富，任何一笔。都足以惊动上层，乃至是中枢朝廷。几乎没有哪个凡民的国度会对金丹修士拒之门外，哪怕是供养这些人，需要耗费大量的钱财，消耗大量的物资，甚至于破坏一定的律法制度，都是毫不迟疑，在所不惜。因为凡民的国度也在灵界。本集已播讲完毕，下集更精彩。